30分一本勝負随分アニメの本を作ったんですが「えー、隣のトトロ」とかね「あの天空の城ラピュタ」とか、えー、他にも、えー、いろんな本やってますけど、えー、実は僕はあんまり声優さんの取材というのを<笑>やったことがないんですよね。まあ、角川書店に11年いた時はプロデューサーで宣伝プロデューサーだから。まあ、主演の声優さんのコメントっていうのは僕がアフレコ終わった後一人一人からもらってまあご本人のチェックを受けて発表したんで声優さんの取材っていうのはやったことあるんだけどでも自分がアニメの本を作った時にこう声優さんのコメントをもらうっていうことを意外と僕はなんかあんまり向いてないと思ったのかまあそれは大沼に任せればいいやみたいに思ってたんで。やってなかったんですけど実はもうこれだけはぜひ取材したいと唯一僕の例外がですね、えー、銀河氷流バイハムの実はケンツの役を演じた野沢雅子さんはぜひ本のコーナーでケンツのことを野沢さんに聞いてみたいといつも我慢してんだけど我慢できなくなっちゃって、えー、一応本の構成案の中にそれを入れて、まあ、当時はねあのアニメージュの編集長が鈴木敏夫さんだったからやったら、まあ、敏夫さんはまあいいんじゃないかっていう声優さんが入った方が読みやすいしみたいなそれで OK が出て、まあ、それで、えー、実はバイハムの本を作るんでケンツのことで。えー、取材させてほしいという形で事務所に連絡を入れて、えー、お会いすることになりました実は野沢雅子さんが演じているもう一つのテレビアニメの「ガンバの冒険」が僕は大好きだったもんですから「えー、ガンバの冒険」っていうのは僕の今まで見たテレビアニメの中でもしたった一本を選べと言われれば3日間考えに考え抜いて。ニコニコっと笑ってやっぱし30分目に思いついてたガンバの冒険がベストだなっていうのが僕の本当の気持ちで野沢雅子さんが演じているガンバが尻尾を立てろっていう言い方がもう痺れた口だったのね僕は原作を先に読んでたもんだからアニメのスタッフが出崎治さんたちがあのガンバやヨイシュや詩人たちに足したものを原作読んでるからわかるんだよね。それはアニメの人たちが生み出した。原作も素晴らしかったけれども、そのガンバを演じた、やっぱり野沢雅子さんのその声に、その演技に、こう、ワクワクしたり、涙したり、喜んだりして、で、実は銀河漂流バイハムを見てると、これはもう明らかに神田武之監督たちの中には、ガンバのイメージがどっかにあるんじゃないかと。なんとなしにケンツのほっぺたにも三本ひげみたいなのがうっさらと見えたりしてでこれはどうなんだろうとで野沢雅子さん自体はどうなんでしょうかみたいなことで、まあ、それはあの僕たち13人っていう、まあ、アニメージュ文庫で出た「銀河漂流バイハム」の文庫本があるんですけど、まあ、これはあの作画監督の芦田東洋さんとかね桜井道夫さんたちにあの子供たちの絵をすごいオリジナルで、えー、描いてもらった。
僕にとってもとても楽しい本の作り方だったんですけど、えー、野沢雅子さんに会ってもちろんそのコメントはその僕たち13人の本の中に載せてあるんですけどやはり1時間ぐらい取材したけどその全てを本に載せることはできなかった。でついこの間その本に載せるためにねあの録音テープをメモしながら、まあ、僕たちはこう書いていってその中を文章化して一つのインタビュー記事にまとめるんですけどその元の、えー、テープ起こしを全てやったメモ書きが出てきてああそうかこれも入れてねえよこれも寝れてないみたいなねあのそういうのがあったもんだから、まあ、ちょっとその野沢さんに僕が聞いたことをまあ、今回いい機会なんでバイハムのファンっていうのはいっぱいいて放送が終わった後でも今でも実はバイハムは好きなんですっていう人は結構アニメファンの中には多いんだけどその野沢さんに聞いたらやっぱりケンツの年齢の男の子はとてもやりやすいし自分も演じるのが好きですねって言ってましたね。素直にこう感情が出せるしでもそれに比べるとある程度1 5五6歳になるとちょっと大人のこう気分もねあの生意気っぽくなってしまうしこうちょっとこう大人をかじりたくなる年齢なんですけどまあケンツぐらいの方が実は気持ちが純粋でとてもやりやすいです裏表のないキャラだしやはりケンツで印象に残ってるのは最終回の「バーキャロー!」って叫ぶシーンですね。この子は他にももいいろろありますけどとても思いやりのある坊やでしょって野沢さんは言うのね課長が来た時ねあの、まあ、みんなはその過去に触れないように触れないようにしてこうかえって冷たい感じがするんだけどでもこう自分の友達に入れようとこう思うけどケンツだけは言ってしまうんですねそのみんなが。腫れ物に去るようにしていってるでもやっぱり言わなきゃいけない部分ってあるんですよねって野沢さん言うのねはっきり言って初めて親しくなって心を割って話せるようになる言っちゃう子なんだよね我慢する子じゃなくてだからそれがこう野沢さんが演じててやっぱりこういう子だよねっていうあのまあそれでね逆にそのバイハムのね子供たち仲間からは「なんであんなこと言うんだ」ってこうつまはじきになるわけねケンツはそれでそれでこう演じててねこっちまでこうなんか泣きたくなってきて「俺はいいと思ってやったんだって」ってこう言うんだけど悪気がないけどやっぱり言っちゃう着物がこう気持ちがこう体の前をこうケンツってのは走る子なんだよね。こう言わなきゃいい,いいことまでつい言っちゃう。でも全部そのことがこういいことに結びついていてくこう大人だとできないことをやるケンツの年齢の子がやるやっぱりそこの部分の,その演じるのがねやっぱり野沢さんもとても面白かったついねこうアニメーションの中でやっぱり気を使う大人たちと一緒にいるから子どもたちもやっぱりこうオーブラートにくるんでというかこう,うまくいってるようでしっくりいかない。っていうことがよよくありますよそれはその例えば「ガンダム」なんかを見てても、えー、やっぱりフラウなんかはすごい
やっぱり気を使ってしまってまあちっちゃいねカツレツキッカなんかはあの全然気を使ってないんだけどやっぱりフラワーぐらいの年齢になるとやっぱりブライトとか未来たちがどう思ってるだろうみたいな「アムロそれでいいの?」みたいに常にこう周りにこう気を使ってしまうでそれはねガンダムなんかの良さでもあるんだけど。まあ、ケンツっていうのはどっちかというとねそのカツレツキッカーよりはちょっとお兄さんだけれどもやっぱそこら辺りがこう、まあ、これは神田武之監督の味なんですけどねあのバイハムっていうのはいわゆる野沢雅子さんのケンツを除いてはどっちかというとそのキャラクターの年齢に近いいわゆる子役の声優さんが多かったんですよね。だかからその野沢さんも最初はなんかあのお姉さんみたいなあのつもりでねこう一体どうなるかなと思ったって言ってますよねだからそのバイハムのキャラは近い年齢の子が演じている中で私がその逆に幼いケンツを演じてたわけねみんなの方がケンツより年上なんだけどそれは演じてる野沢さんの方がはるかにこう上なわけだよね。こうみんなの思うあの録音がね終わって外れてそのスタジオの外に出るとあのお母さんかお姉さんみたいに思って、えー、慕ってくれてなんかお母さんの日のね母の日なんかはそのバイハムのね録音仲間の,その子役の声優さんたちがあのプレゼントを野沢さんにしてくれてありゃりゃみたいな<笑>ケンツ母の日のプレゼントもらっちゃったみたいなそういうのででもすごいチームワークが。良かったったたてて言ってましたねこのバイハムのチームは。で野沢さんはねそのいつ頃そのキャラに入り込むんですかみたいな話をしたら私は録音に入っちゃうと違和感ないんですよと割とこの年齢に入っちゃうんですからみたいなあの私下町っ子でもともと男の子っぽいところがあるからあの実は気持ちの中でどっか男っぽいんですよ私はって言ってたのね。だからそれをゲーゲーの鬼太郎のね鬼太郎とかその星野哲郎とか実はあの心の中で芯の強いその男の子を、まあ、野沢さんは得意キャラにしてたんだけど実はケンツもそういう役なんですよね。でいわゆる野沢さんが言ってたのは私今までいろいろなキャラクターをやってきましたけどケンツもその一人だけどこう注意するというかそういうのは意識的にはないんですって言ってました。割合スタジオの玄関に入るとその役になっちゃう人ですからこうしようというのはあまりないんですねっていう役を作る時もそうで原作のある場合は、まあ、原作を読むけどこう目を通してこういうものってはっきり決めて作品に臨むわけではないんだとそのいわゆるアニメーションの動く絵を見て第一声がいつの間にか出てきてそこからスッと入って出たものが大体今まで自分が狂いがなくてうまくいったっていう思いがあるもんだから。ある種第一声を自分で確かめるみたいなところがあるんだっていうのも言ってましただから録音監督とかスタッフからもあのこうしてくださいという指示はあんまりなくて第一声で決まってからはケンツに関しては任せてもらいましたって言ってました実はその野沢さんが言ってたのは神田拓之監督からは最初からケンツは野沢雅子にしようって決めたいたんですよっていうふうに後になってねあの神田監督から言われてあのああそうなんだっていうふうに思ったらしいんですよね。で銀河フィールバーハムの、まあ、オファーがあった時は
最初はね、あのー、うちのマネージャーはこれはロディの役ですねなんて言ってたんですよとあ主人公ですからねあのロディの少年の声っていうのは野沢さんいつもやってるからあそうなんだっていうじゃあきっとロディねなんて言って、あのー、言ったんだけど要するにオーディションを受けてみると、あのー、キャラクター的にはやっぱりケンツが一番いいなって。っって思って思やっぱり神田さんはやっぱり健太は野沢さんにしようということでオーディションは他の演技もしたみたいですけど、まあ、監督が考えていたのはやはり健太は野沢さんがいいっていうことで、まあ、監督のね一押しでいわゆる健太の役をやることになるで、ね、野沢さんはその本当にキャラクターのことを掴んでて健太のことをどういうかっていうとかゆくて突っ張って。リーでしょっていう突っ張ってる子だっていうんですよね突っ張っててお尻にあざがあるような年齢の子ですよねっていうあの本当に優しくてこうその子のことを純粋にこう思ってるんですよね親身に思うって言ってましたねもう不吉祥の子で飾った言葉が言えない子なんですっていうだからそういうね声を演じるとき私はあんんまり体を動かかすすことなんかないんですよっていうでも顔はこういう顔をしてるらしいですよっていうその絵にそっくりになるっていうのね私は自分の前にあの人がいられるのが大嫌いなんですって録音中にそういう顔になっちゃうからでそれで顔見てるの面白いって仲間の人はよく言いますよっていうだからあのすごい顔して多分やってると思うんですよっていう自分は分からないんだけどあの画面の中のねケンツとそっくりの顔をしてこう女の子ってこう自分が出てきた童貞のものだから大体分かるんですって女の子のキャラクターは分かるんですと男の子の場合はその全く逆のものですからっていうね自分の中でかなり作っていかないとこうダメでしょうねと。思い切り出すことは出すと私はそのアニメーションは初期からやってるからあの狼少年剣なんかでもねあのアトムでも男の子が多かったんですとその前は洋画をやってて男の子の役をやってたもんだとだから前から男の子の役をあのよくやる子だ人だったんですね。あのだからそこのあたりがねこう不思議というかあのー、なかなか面白いですよね。でほら生本番ですからね当時は生放送ですからあの小さい男の子だとやっぱり無理な芝居があるわけですよね。えー、なんて映ってるのがそのままお茶の目流れちゃうわけだからそれで少年の声は女性の声に実は近い変成期の前だからそうなんですね。それじゃ女性ででどううだっていうことでその私もまだ劇団の研究生でしたけどじゃあやってみようと受けて受かったんですと当時少年役の女の人って34人ぐらいしかいなかった頃でしたそのままアニメになって使う方にそういう意識があるんじゃないかしらあのアニメは随分やってるんだけど私少女役っていうのはほとんどないんですよってこう野沢さんおっしゃるんですね。でもともかくねあのジミーとの,そのやり取りとかね、まあ、特にその本はあの僕はケンツがイメージキャラクターみたいにしてたもんだからもうケンツのあらゆる表情を実はその僕たち13人の中には入れたんですね。でその
ケンツが内面を明かすページを野沢さんに言ってほしかったみたいなあの構成があったもんですからあの、まあ、野沢さんの話はまあここまでにしますけれどもそのバイハムの面白さっていうのが何だろうっていうのをいろんな人と話してる時に、まあ、この本には実は星山宏之さんにもあの小説をね書いてもらってしかもこれはおかしいのがその普通だったらバイハムの小説を書いてもらえばいいんだけどあのバイハムの中でねあの一番小さいちびっこの男の子と女の子がいますよね。やっぱりそのお荷物なわけですねあのそら命を懸けた戦いになるわけだからそういう場には出れないですぐ怖いと泣いちゃうしだから逆に僕は星山さんにお願いしたのはそのあの二人がまあヒーローとヒロインになって宇宙の悪人をやっつける映画がその何ですかバイハムの,あの宇宙船の中で。CG かなんかで作られて「ルチーナの冒険か」かそういうタイトルでこうやるスペースオペラみたいなかっちょいいあの成長したあの男の子と女の子の話を書いてくださいよって言ったら星山さん笑っちゃって「何それ」みたいな「<笑>いやほらあの子供たちだから面白い映画が見たいじゃないですか」みたいなでコンピューターがなんかそういう昔あったフィルムにちょっと加工して顔だけルチーナと<笑>あの男の子にしてこうまるであの冒険活劇みたいな要するに映画をあの子供たちが見るわけですよみたいな<笑>それ面白いねみたいなでいろいろあの工夫してくれてまあ星山さんが書いてくれたんだけどあの,あの作品っていうのはねファンの人はよく知ってるだろうけど「バイハム」っていうのは一度その短くしましょうと。要するにシリーズを縮めるんだって言われてそれで縮めようとしてそしたら伸ばしてくださいと言われてまた延長が決まってもうシリーズ構成ズタズタにされちゃうんですね神田武彦監督なんかすごい苦労したんだけどでも途中その物語が始まった時は大人も出るし結構子供たちも窮屈な思いをするしまあガンダムみたいにねその惑星間戦争の話だから。これどううなるんだろうとでもある事件がきっかけになって子供たちだけで宇宙空間を進むような形になるんですね。でそう15少年漂流記ですよねそうするとエル・ロディにしてもあのシャロンたちにしても年上の男の子たちが親代わりになってある種背伸びして大人っぽくなろうとするんだけどでもまだ10代の低い年齢の子たちだから。やっぱり無理がそこにはあるわけね当然ストレスもたまるそう喧嘩が起きるやっぱり本当は好きなのに要するに喧嘩しちゃったりとかいろんな子どもたちの等身大のドラマがそこで展開するわけだけどでもそこでいろいろあって最終回子どもたちがね自ら折った紙飛行機をまあ、宇宙空間へ飛ばすわけだけれどもあの物語っていうのはあのね地球人の子じゃないからまあケンツがすごいこう気にしていたカチュアっていうまあ今ではバイハムの
子供たちの仲間になった女の子が自分の星へ帰るというか地球の子じゃないからねいわゆるケンツやロディたちと別れなければいけないそれが大人の対応なんだけれどもでも子供たちは実は一緒にいたいと思ってるわけだけど大人の事情で大人という人たちが作っている社会の事情で分かさるまあ別れさせられるわけだけどでもそれに向かって飛ばした紙飛行機っていうのは宇宙空間の中では永遠に落ちないわけだよねいわゆるケンツたちの気持ちは永遠に宇宙の中を飛び続けるっていうあの最終回を見た時にここにたどり着いてくれたかっていうもう星山博之そのもの神田拓之そのものだよねいわゆるガンダムと違うサンライズのもう一つの回答なぜロボットアニメに子どもたちが出るのかっていうものに回答を出したまあこれは上田雅郎プロデューサーもねオリジナル作品でみんなで合宿して苦労した作品だなってよく話すけれどもそれは飛んでいる紙飛行機は見ている10代の子どもたちにも実は届いていたっていうまあだからこの本は随分いろんなファンレターをもらって。ああバイハムのファンってやっぱりいっぱいいるんだと思ってねまた絵を描いてくれた富永麻里さんとかね芦田東洋さんとか近永健一さんとかまた桜井道夫さんが素晴らしいあのロディの<笑>まあロディはねちょっとこうあの二枚目ぶってるっていうかちょっと斜めに世間を見てるようなあのところがねあの片方に。あのあロディじゃねえかあのもう一人の,あのちょっとあの尖ってる男の子だけどでも素晴らしい内面が見える書き下ろしを書いてくれてね桜井さんは作画監督の一人だけど「バイホンっていいよね」ってずっとね、まあ、当時は僕が所沢で桜井さんが小手差しに住んでたもんだから桜、まあ、井さんとはお友達にもなって、まあ、いろんなあの個人的なね話もしたもんなんだけど逆にこう自分がアニメアニメージュのね特集でもあのスタジオライブとスタジオディーンっていうのでたくさんあのバイハムのねキャラクターを描いてもらったしバイハムをいい見つけたでも取り上げたしあの特集でも何回かねあのバイハマー取り上げさせてほしいということで鈴木敏夫さんに行ってあのアニメージュ本誌でもやらせてもらって、まあ、それで上田プロデューサーなんかとは、まあ、知り合いになれたわけだけど、あのー、僕がねあのサンライズで作った作品というのはよく伊豆淵さんに「何ですか池田さんそれは」って笑われるんだけど、あのー、富の作品でもね僕は「戦闘メーカーザ・ブングル」えー「青戦士ダンバイン」えー「重戦機エルガイム」「ゼータガンダム」えー、それに「銀河漂流バイハム」だよねあと「ボトムズも」も底置き兵ボトムズもこれは第1話からもうテレビ見て仰天して慌ててサンライズに行ってシナリオのね鈴木義武さん
、えー、吉川総司さん鳥海人造さんそれで監督の高橋涼介さんにも,もういろんな話をアニメージュ史上で喋ってもらってね本当に「ボトムズ」っていうのは僕にとっても思い出の作品なんだけど、あのー、で段倍ぐらいの時にね伊豆渕さんに「いや伊豆渕さんその富のアニメって面白いね」と言ったら「ぶっちゃんが池田さん遅すぎますよ」みたいな「僕らは鳥谷の頃から言ってました」みたいな「まあそうだよな確かにな」みたいな。でも今ね逆にあのその当時はねもうガンダムのイデオンのファンの人っていうのはやっぱりガンダムイデオンみたいなものが見たくて富野さんがもっと新しい若い人たちを使ってアニメのね可能性を切り開こうと思ってあの頃は逆に言えばみんなが見たいと言ってるものじゃないこういうものだったらアニメはできるぞとなんでアニメでこういうことやらないんだっていうねガンダムだってもっと違うガンダムがあるぞって言ってね「ゼータガンダムの方村雨」っていうキャラクターニュータイプっていうのは本来人間のいいところを伸ばしていくはずなんだけど戦うためにニュータイプを利用しようとしてホームロサメは、まあ、ある種精神的にコントロールして戦うための人間にこうなるようにこうコントロールされ始めてたわけねでもムロサメ自体はホーム自体は戦いたくないもっと普通に暮らしたいと言ってても戦場がそれを許さない。女選手の方が逆に言えばきついわけですよねでそれをあのララーとは違う形で「ホームラサメ」でやろうというんで「ホームラサメ」は北爪秀行作画監督のもう修正アニメーションのね修正画というのは黄色紙っていう黄色のところにあの線の直しをこう入れていくんだけどもうあらゆる「ホームラサメ」のカットが表情が。北爪くんが修正を入れていくわけでねもう全然原画のタッチなんて残らないぐらい修正でそのうつろな悲しみにこううつろになっているその葬村様の表情風呂のねお風呂の中に入って本当は泣きたいのに泣けない要するに村雨の、まあ、色っぽいシーンでもあるんだけどでそれを要するに仕事場でね北爪くんに見せてもらったんでもうぜひこれをアニメージで。乗せてほしい北爪君のそのこだわりみたいなのが「ホームラサメ」ってはっきり出てるから「ゼータガンダム」の「ホームラサメ」っていうのは素晴らしいカットだよねしかもあれはペンネームでやってるんだけど実は佐藤純一があの香港を襲う「サイコガンダム」っていうのは絵コンテとして参加してるんだよね。ロボットアニメをやってみたかったって言った時に誘いがかかって「名前を出さないでいいんなら」っていうことで。あのメモルですよメモルの佐藤純一が当時名前を出さずに「最高ガンダム」をやってもう素晴らしい香港編のね「ホームラサメ」の叫び神優の叫びも爆発する炎の中に消えていくっていう人間をすりつぶしていくモビルスーツ戦みたいなものっていうのがガンダムよりもっとクールに空虚に見てて胸が締め付けられるぐらい進めるのはそこに北爪秀行がいて佐藤純一がいるっていうのをアニメ雑誌の立場で僕らが目撃した時にやっぱりそれをどう紙面に展開するのかっていうのは、まあ、ちょうど僕のアニメライターの時期のまあどちらかというと後半期ですけどねでそれの翌々年ぐらいに僕は角川書店に移って、まあ、宣伝プロデューサーっていうね花の飛鳥組であの雑誌用の宣伝イラストを
作れる人がいないから池田君やってよって言ってで宣伝プロデューサーでやってるうちに僕の上司のね一人しかいない、まあ、民谷武っていうもともとは「筋肉マン」のプロデューサーの方だけどその方が角川に来てて、まあ、僕が宣伝プロデューサーでタミヤがプロデューサーで、まあ、2人で最初 AV 買ってやってたわけだけどでタミヤさんが病気で倒れちゃってねプロデューサー1人しかいないんだから。大で病院に見舞いに行ってね「大丈夫ですかタミヤさん」みたいな「いやー池田3ヶ月ぐらい入院することになったよ」って「えタミヤさんそれロードス総選挙どうするんですか今かかってんの」みたいな「池田君相談していいか」っつってね「何でしょう?」って言ったら「プロデューサーをやってくれないか」って「えみたいな<笑>宣伝プロデューサーとは全然違うわけだよねプロデューサーって「えー、みたいに言ったら「いや池田君プロデューサーは誰でもできるんだ」みたいな。池田君は絵コンテ読めるだろうみたいな。まあ絵コンテぐらいは読めますよって。シナリオだって読んでるだろうって読んでますみたいな。それだったら大丈夫だと。俺も病院でアシストできることはするから困ってるんで何とかやってくれないかと。そこでまたね、タミヤさんは池田君、雑誌でいくら書いても映画業界のことはわからないよ。プロデューサーになって中で一度見れば池田君の文章は多分一変するんじゃないかなみたいな経験だと思ってやってみないかいって言われてああねこっちだって若いから33歳だからああここまでね13人の主脚のチーフ長官タイガーマスクの要するに監督さんですよ「サイボーグ009」のモノクロのオープニングってのはこのタミヤさんが作ったんだからいや頑張ってみますみたいな形でまあ6年間ぐらいプロデューサーをやることになったんだけどでもその時にやはりタミヤさんが言う通り逆にそこの中で見てでもプロデューサーだからね、まあ、宣伝プロデューサーの時も見てたけどアフレコは6年間自分がプロデュースした作品宣伝プロデュースした作品は全部アフレコに立ち会ってダビングに立ち会って初号に立ち会って納品にも立ち会って。でもその時にやっぱりそのね声がない音がないやっぱりリハーサル本リハーサル本番っていった時にやっぱり声優さんたちのこの声がみるみるレベルを上げていくエナージーを上げていくっていうのを見た時になるほどなって思ってその時に野沢雅子さんに聞いた言葉がよみがえるわけですよね。だからアニメーションっていうのがちょっとこう仕事だったものがだんだん離れられなくなってくるわけだけどなんかまた時間が来てしまったみたいなんでえ30分銀河漂流バイハムが好きな人はもう一度作品を見てケンツ軍曹の言葉を聞いてあげてください。くー最高だぜっていうのがあのケンツがよく言う言葉ですけれども。えー、ギガフールバイハムは1年に1回見たくなって僕は最終回をちょっぴり夜中に見て一人で涙ぐんでしまうわけですけど、えー、あの作品の中に込めた野沢雅子さんの演技というのは今も光輝いてますねじゃあまた次の30分一本勝負でまた別の話でやりたいと思います